0: Glória a Deus, irmãos. Que, de fato, as palavras dos nossos cânticos se tornem realidade na nossa vida. Que não apenas tenhamos uma experiência mais profunda com o Espírito, que acredito ser a nossa maior necessidade, mas que essa experiência faça com que o reinado de Cristo possa ser exercido em cada área da nossa vida. Como súditos que somos dele, não existe coisa melhor do que a nossa sujeição a ele, mas sabemos perfeitamente as lutas que travamos e as dificuldades que enfrentamos por causa da nossa natureza terrena e sobretudo do nosso pouco relacionamento que nós temos com esse mesmo Deus. Mas cremos que Ele está trabalhando para que a vontade dEle seja realizada na nossa vida. Eu quero convidar os irmãos a abrirem novamente a palavra de Deus na primeira epístola de Timóteo. Capítulo de número 6. 1 Timóteo capítulo de número 6 Bendito seja o nome do Senhor Os versos que nós vamos utilizar Para estarmos baseando a nossa reflexão São os de número 9 e 10 Segunda, 1 Timóteo capítulo 6 versos 9 e 10, que diz, Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e petição, porque o amor do dinheiro, é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Bem, queridos, nós já sabemos, né? pelo que a palavra de Deus revela, que é dever de todo cristão buscar uma vida independente no que diz respeito da área financeira. Afinal de contas, isso é algo necessário a partir do momento em que nós formamos ou pretendemos formar uma família. E precisamos dessa independência para poder pagar as nossas dívidas, para poder prover uma casa, suprir as suas necessidades, para construir um lar e também proporcionar oportunidades né, para que a família possa viver uma vida digna, procurando prover de forma prudente até mesmo para o futuro. Não existe nenhum problema em relação a isso, pelo contrário é o que a palavra de Deus nos ensina. E sem sobra de dúvida para tudo isso que nós estamos falando. O dinheiro, ele torna-se essencialmente necessário. E aí nós podemos concluir sem nenhum problema que o dinheiro em si mesmo, ele não é mau. Algumas pessoas, erroneamente, até alguns crentes, afirmam né, que o problema do mundo é o dinheiro, né? que o dinheiro é algo mal, mas não é verdade isso. O que nós observamos, segundo o apóstolo Paulo, é que todo o problema em relação ao dinheiro, ele reside quando nós nos tornamos desejosos pela riqueza. Ou seja, por uma vida melhor. E a partir daí, isso se tornar o principal objetivo de nossas vidas. Ou seja, o dinheiro não é problema, porque inclusive com ele nós podemos fazer muitas coisas boas, da mesma forma como podemos utilizá-lo de uma maneira muito ruim. Mas em si mesmo o dinheiro não é um problema. Quando, porém, nós começamos a desejar a riqueza, e ter uma vida melhor se torna uma ambição do nosso coração. A gente a partir de então passa a ter um problema. Porque o dinheiro ele deixa de ser uma necessidade e passa a ser um ídolo. Ou seja, o objeto do nosso amor e da nossa devoção. E isso, com certeza, é algo que Deus simplesmente abomina. E na minha concepção, e acredito que muitos aqui vão concordar, provavelmente, esse seja o mais perigoso dos pecados, a fé cristã. Porque, se a gente não compreender corretamente, nós teremos um grande problema com isso. Inclusive, esta é a razão de toda a advertência feita pelo apóstolo Paulo Timóteo. Se nós lermos todo o texto no qual esses versículos se encontram, a gente vai perceber isso. Porque o dinheiro ele é sedutor e, diferentemente de outros pecados, ele é muito sutil. Já que os outros, claramente nós, os rejeitamos e nos posicionamos ferrenhamente contra ele. Mas no caso do dinheiro, não. Uma coisa que nós precisamos aprender, e essa é uma lição trabalhosa, assim como todas as outras do Evangelho, é que o dinheiro ele deve ser sempre usado e jamais amado. Ou seja, o dinheiro é para ser meu escravo. E não eu escravo do dinheiro. Essa é uma cilada que muitos têm caído. E não apenas líderes religiosos, porque essa palavra dada por Paulo, ela trazia à tona principalmente os mercenários da época do apóstolo. Aqueles que se utilizavam da piedade, como sendo uma fonte de lucro, da religiosidade, como sendo um trampolim para a riqueza. Bem, nós estamos acostumados a ver tudo isso nos nossos dias. O grande problema é que muitas vezes, sem perceber, esse mesmo perigo está nos cercando e nós estamos sendo seduzidos por ele e nos deixando cair por ele. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos Sobre os perigos especiais Envolvidos no amor ao dinheiro Quais são esses perigos? Porque já ouvimos até então Que ele é uma necessidade nossa Por exemplo, quem tem casa alugada precisa pagar o aluguel Nós precisamos comer nós precisamos nos vestir, nós precisamos de determinadas coisas que são essenciais, e para isso, não se consegue de graça, a gente não tem comida caindo do céu, vestimenta caindo do céu, um teto caindo do céu, nós precisamos de dinheiro, mas quais são os perigos que o dinheiro pode realmente trazer, ao nosso coração Eu volto a insistir O dinheiro começa a se tornar um problema Quando passa a existir dentro de nós Um desejo pela riqueza Aí já surge a pergunta Tem algum problema em ser rico? É evidente que não Porque dentro do mesmo capítulo de Timóteo a gente vê, por exemplo, no versículo de número 17 Paulo dizendo o seguinte Exorta os ricos do presente século Que não sejam Orgulhosos Se ser rico fosse um problema Paulo estaria aqui dizendo Digam aos ricos, porque isso aqui está sendo escrito Para a igreja Para o povo de Deus, isso não é uma palavra para o mundo Então esses ricos Nós entendemos com clareza Que eram pessoas Com a fé cristã que depositavam a sua confiança em Jesus, e aí Paulo vai dar uma exortação, mas Paulo não diz, olha, manda eles venderem tudo o que eles têm, manda eles doarem aos pobres, e façam voto de pobreza, não é isso que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos mostra, e o que nós queremos nessa noite tratar, trabalhar, é que a riqueza na vida do cristão, não deve ser algo buscado, desejado mas deve acontecer de maneira natural tendo sempre como fundamento Deus em primeiro lugar e como objetivo principal a glória dele ou seja, não há nenhum problema em se viver bem não há nenhum problema até mesmo em se construir um patrimônio contanto que esse não seja o grande desejo do coração, contanto que o objetivo seja a glória de Deus, porque é isso que diz em 1 Coríntios capítulo de número 11, se eu não me engano, versículo de número 31, que nós quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer uma outra coisa, devemos fazer o quê? Para a glória de Deus, é assim que tudo deve acontecer na vida do cristão, mas eu queria nessa noite tratar a respeito dos perigos que o dinheiro pode trazer para nós. Porque como eu já disse, isso não é um problema simplesmente de quem está no poder, não é? Do chamado da chamada igreja. Isso é algo do coração. Existem muitos crentes pobres avarentos Existem muitos crentes Numa condição financeira Que não é tão boa Que são Mão de vaca Mão de figa Que amam o dinheiro E eu queria nessa noite Que você me ouvisse a respeito disso Porque essa palavra É para sua edificação É para o seu ensino é para que você saiba lidar com algo que em si mesmo não é mal, mas que pode se tornar um ídolo no seu coração, e a Bíblia diz que a avareza é exatamente isso, idolatria, e a Bíblia diz que os idólatras ficarão fora do reino de Deus, precisamos tomar cuidado com isso, apesar de aparentemente não ter problema para nossa vida, eu nunca vi, né? é raro alguém ser condenado por outro porque ama dinheiro, mas se alguém, por exemplo, descobrir um pecado de adultério na nossa vida, nós estamos ferrados, se alguém descobrir que nós somos trapaceiros, nós estamos em apuros, se nós vivermos na mentira, nós vamos ter grande problema, mas tem muita gente que tem colocado o dinheiro em primeiro lugar, e as pessoas, pelo menos aqueles que não têm tanta sensibilidade ao Senhor, não veem problema nenhum, às vezes até o contrário, fulano é tão esforçado, fulano é tão batalhador, ah, eu queria ter essa disposição que fulano tem, mas na maioria das vezes a disposição não é a mesma para a obra de Deus, para as coisas do Senhor, Por quê? porque disfarçadamente há um ídolo no coração dessa pessoa, e aí a gente vai amados para o primeiro perigo, que nós podemos perceber no amor ao dinheiro, é que o desejo de dinheiro, ele tende a ser uma sede insaciável, Existe um provérbio romano, né, que diz que a riqueza é como a água do mar, à medida em que mais se toma, em lugar de se acalmar a sede, deseja-se beber mais. Você sabia disso? Se você estiver morrendo de sede em uma praia, você vai precisar de água de coco, de uma aguinha gelada, mas não invente de tomar água salgada não. Porque ela não vai matar a sede. Pelo contrário, ela vai aumentar ainda mais a sua sede. É por isso que pessoas em naufrágio, elas morrem principalmente porque elas vão ser desidratadas tendo em vista que por mais água que exista à volta delas, elas não podem tomá-la, porque tal tipo de água, ao invés de saciar a sede, vai aumentar ainda mais. Exatamente assim acontece com o dinheiro. É incrível, irmãos, e até mesmo estranho, quando se trata da riqueza, é que parece nunca chegar o momento em que se pode dizer basta É aquela coisa Quanto mais você tem Mais você quer Normalmente aquele contentamento que a gente diz Se eu conseguir isso, eu estou satisfeito Na maioria das vezes não é verdadeiro porque você vai estar sempre atrás de mais, e como eu disse, não há problema em ter mais, contanto que seja o natural da sua vida, na sua relação com Deus, porque nós temos um Deus extremamente abençoador, que é dono de toda a riqueza, e é evidente que Ele pode perfeitamente abençoar os seus filhos, Mas a partir do momento em que nós começamos a colocar o nosso coração nesse tipo de desejo, nós passamos a enfrentar um grande problema. Observe no versículo de número 9, quando Paulo diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Ou seja, é a partir do desejo pela riqueza que nós entramos em uma área extremamente sutil, delicada, e que pode se tornar um problema para a nossa vida, e é interessante porque no versículo de número 11, dando continuidade ao assunto que Paulo está falando, ele diz o seguinte, tu porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, irmãos, todos nós precisamos sim, Trabalhar, todos nós devemos nos dedicar aos estudos para termos um bom trabalho. Devemos empenhar esforços para vivermos dignamente. Como eu disse no início dessa mensagem, não dá para você construir família sem dinheiro. Não dá para você colocar filho em colégio. Sem dinheiro E se você quiser proporcionar um colégio melhor Você já tem que ter um dinheirinho a mais Ou seja Poder proporcionar, prover, suprir necessidades E às vezes até dar um pouco mais de qualidade de vida à família não é em si mesmo algo ruim Tem inclusive conselhos lá no livro de provérbios A respeito disso que, por exemplo, né, o homem justo, ele deixa riqueza, tesouros aos filhos dos filhos. Isso não é errado em si mesmo. O grande problema é quando nós desejamos isso. De maneira que isso comece a dominar as nossas ações que isso se torne a prioridade da nossa vida, que a gente comece a ocupar tempo demais com essas coisas, ao ponto do reino de Deus não ser mais a nossa prioridade, e como eu já disse, e como acabei agora de falar, a partir do momento que você começa a desejar, isso pode ir consumindo você, E como vocês estão percebendo, não é necessariamente algo que você diga, não, eu vou ficar milionário. Riqueza para você pode ser perfeitamente uma vida muito melhor do que a que você tem hoje sem se tornar uma pessoa rica. O desejo, querido, de dinheiro tende a ser uma sede insaciável. Nós somos sempre arrastados pelo desejo de um pouco mais. Eu vi alguém falando a respeito de uma pessoa cuja vida, apesar de já estar bem equilibrada, na história que me contaram, a pessoa, ela já tem oito casas, e aí a pessoa que conversou comigo disse, mas você já tem tudo isso, não, mas eu quero mais, você quer completar as dez, é isso mesmo, o que é isso irmãos? às vezes a gente vai envelhecendo e ao invés de ir aquietando o coração para aproveitar o tempo que ainda nos resta, para servirmos ao Senhor de maneira mais intensa, com uma maior liberdade, aí nós ao invés de procedermos assim, nos agarramos com as coisas desta vida, empenhando todo o tempo do mundo para poder ter sempre mais. sem conseguir perceber que a gente não vai levar nada. já disse, nu eu nasci, nu eu vou voltar. Deus deu, Deus tira, louvado seja o nome dele. Precisamos ser cautelosos em relação a essa questão. Vocês já observaram que as igrejas que mais tem uma movimentação de pessoas frequentando o templo, são aquelas que têm como principal carro-chefe a ascensão financeira? Vocês já perceberam que até igrejas ortodoxas, ou seja, aquelas mais tradicionais, têm aderido a esse sistema E por que isso? Porque esse provavelmente seja o principal ídolo do coração humano. Porque com riqueza, com dinheiro, você pode comprar quase tudo. E essa parece ser uma ambição quase que natural da nossa vida. Porque é totalmente normal a gente querer uma vida melhor, uma vida mais confortável. E eu insisto, não há perigo em relação a isso. Nós não vamos encontrar nas Escrituras nenhuma ordem, a não ser em um caso especial em que Jesus disse para um jovem rico, exatamente porque o coração dele estava naquilo. Mas muitos homens de Deus piedosos, durante toda a história, Tiveram uma vida financeira, de certa maneira, confortável, mas nunca foram escravos do dinheiro. Não devemos, irmãos, fazer voto de pobreza. Não somos cristãos franciscanos. Não, a partir de agora eu vou andar só de sandália havaiana Eu não posso mais ter uma boa roupa Eu não posso mais ter um sapato adequado Eu não posso mais ter um veículo Não, é isso que nós estamos falando O que nós estamos alertando é sobre esse perigo que nos ronda o tempo todo E que se nós não tomarmos cuidado Seremos vítimas dele mesmo que não tenhamos uma conta no banco muito gorda. O segundo perigo que eu gostaria de apresentar para os irmãos. Que envolve o amor ao dinheiro. É que o desejo de riqueza ou de dinheiro está baseado em uma ilusão. Normalmente, basicamente, o desejo de riquezas está fundamentado em duas coisas. A primeira delas, um desejo de segurança. A gente acha que tendo mais dinheiro, nós teremos uma vida mais segura, uma vida mais protegida. Por exemplo, se eu tiver mais dinheiro, eu terei um plano de saúde. Se eu tiver mais dinheiro, eu posso proporcionar para os meus filhos no futuro Uma vida que ele não tenha, eles não tenham que enfrentar A dificuldade e a miséria Parece que eu estou mais seguro Com mais dinheiro eu tenho uma casa mais protegida Eu posso ter um carro blindado Eu me sinto seguro Eu posso entrar em qualquer restaurante O outro fundamento Sobre o desejo de dinheiro Que nós estamos mostrando que é uma ilusão É que nós desejamos as riquezas Exatamente por causa de confortos E luxos Porque de fato traz Para a nossa vida terrena Um bem estar fantástico É bom por exemplo você ter um ventiladorzinho mas é muito melhor um ar-condicionado. É bom ter uma cama dura, ou até mesmo dormir no chão se for o caso, mas é maravilhoso ter uma cama super macia. É bom ter um quartozinho simples, mas um quarto com suíte e espaçoso, é fantástico! Ah, bicicleta, é maravilhoso para que eu possa me deslocar, mas se eu puder ter uma moto, e depois um carro, e até mesmo um avião, oh glória! Nós buscamos no dinheiro, na riqueza, primeiro, segurança, segundo, conforto e luxo. É interessante porque o desejo pela riqueza é pecado, porque ele sempre vai além daquilo que Jesus prometeu para nós porque ele como bom pastor disse que se buscássemos o reino de Deus e a justiça dele, ele acrescentaria aquilo que é básico e fundamental para a vida, a partir do momento em que há um empenho no meu coração, demasiado pela busca das riquezas, eu estou pecando contra a provisão de um Deus que disse que supriria as minhas necessidades, O dinheiro não apenas tende a ser um ser insaciável, mas ele se baseia em uma ilusão. E por que a ilusão, amados, de, amados irmãos? Por que a ilusão? O desejo pelo dinheiro, ainda que a busca seja de segurança, conforto e luxo. Sabe por quê? Porque a riqueza não pode comprar a segurança. Na verdade a riqueza não pode comprar as coisas mais importantes. Por exemplo, não pode comprar saúde. Se pudesse, Paulo Gustavo não teria morrido de Covid-19. Se pudesse, senadores que já faleceram por causa de doença, inclusive de câncer, estariam saudáveis. Nós temos o prefeito de São Paulo, né, Bruno Covas, provavelmente nada em dinheiro, mas está numa batalha contra, um câncer, contra o câncer. Ele pode até demorar mais um pouco, mas é uma possibilidade enorme dele não vencer essa batalha. Sabe por quê? Porque dinheiro não compra tudo. Não só morre de Covid pobre, não, tá? Na verdade, os ricos. Já observaram que grande parte Morre de câncer Dariam tudo Para ter a saúde restaurada Mas o dinheiro não pode comprar Ou seja, ele não dá Segurança É uma ilusão O dinheiro não pode comprar O verdadeiro amor pelo contrário, né? quanto mais a pessoa tem dinheiro, mais quem se aproxima dela é interesseiro. Essas mulheres, por exemplo, que se aproximam desses homens famosos, se elas puderem, no primeiro encontro, elas já têm um filho. Sabe para quê? Para ter uma pensão gorda que possa sustentá-la pelo resto de sua vida. eu acredito que esse povo que tem realmente dinheiro, não consegue confiar em ninguém, porque tem consciência de que aqueles que estão à sua volta, é tão somente pelo fato dele ser possuidor de coisas, de bens, e a maior prova disso é que se eles perderem tudo, eles perdem todos os amigos, e normalmente a primeira que vai embora é a esposa, O dinheiro não compra amor. O dinheiro também não pode, queridos, nos preservar da tristeza e da morte. Não importa quanto dinheiro a gente tenha. Na verdade, a quantidade de pessoas ricas, deprimidas... Oprimidas, que muitas vezes precisam para ter uma noite de sono um pouco mais tranquila, de drogas, não é brincadeira, porque não pode preservar da tristeza, não pode preservar da decepção, não pode preservar do sofrimento, a gente tem a história aí nos mostrando tudo isso, quantas pessoas famosas que morrem de overdose, porque a vida não tem o menor sentido, se escondem atrás de sorrisos nos palcos, mas agonizam quando estão na solidão, Estão cercadas, muitas vezes, de pessoas, mas totalmente sóis. A segurança, queridos, fundamentada em coisas materiais, está condenada ao fracasso e à ruína. Tal segurança está fundada sobre a areia, eu queria que você fosse comigo, para o livro de provérbios, por favor, capítulo de número 11, versículo de número 28, só a primeira parte, é o que interessa para nós agora, Provérbios capítulo 11, 28 diz o que? Quem confia nas suas riquezas cairá. A Bíblia também no livro de Provérbios diz que aquele que corre atrás da riqueza, ele não consegue perceber que a riqueza voará como quem tem asas. Ou seja, de repente, simplesmente não faz mais o menor sentido. é por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, a gente já falou para vocês, no mesmo capítulo, no verso de número 17, ele diz, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança, na instabilidade da riqueza, você sabia que mesmo a laminha que você tem no banco, dependendo do vendaval que possa acontecer, no nosso país você pode perder? Quem aqui se lembra, por exemplo, da época do governo Collor? Quem tinha uma laminha naquela ocasião ficou louco. Porque de uma hora para outra perdeu simplesmente tudo. Ou pelo menos não poderia usar nada. E de nada adianta você ter uma riqueza que você não possa usar dela. A Bíblia diz que a riqueza ela voa, ela pode passar, ou seja, por mais aparentemente que ela traga alguma segurança para nós, no íntimo não é segurança alguma. O desejo, queridos, de dinheiro, de riqueza, está baseado numa ilusão. Esse tipo de segurança está fundamentada sobre a areia. Pode desmoronar a qualquer momento. Não pense que você será mais feliz tendo coisas. Você sempre será mais feliz tendo mais de Deus Ter coisas não traz felicidade Eu não sei se você conhece casos Mas eu acho que você deve conhecer E eu vivi isso dentro da minha própria pele Porque Os momentos de maior felicidade da minha família Era quando meu pai não tinha nada Era um cara trabalhador, batalhador E que amava a minha mãe era um dono de casa Era um exemplo Mas quando ele começou a ter algum dinheiro Nós passamos a ter problema Quando ele começou a ter uma vida financeira melhor Aquele pedacinho de céu Mesmo sem sermos cristãos Que nós vivíamos Desmoronou você já percebeu que um homem que casa com uma mulher pobre, de repente ele ganha na loteria, uma das primeiras coisas que ele faz é deixar a mulher. Ele agora vai arrumar uma mais bonita. E se a bichinha já tiver derrubada aí aqui, é o negócio fica velho. Se ele já passou dos 50, ah, ele não quer saber daquela história que panela velha é que faz comida boa não, ele quer a panela nova, meu velho. E agora ele tem recursos Ele pode dar um pontapé naquela que ralou com ele Em cada momento difícil da vida E agora desfrutar do prazer O dinheiro é extremamente perigoso Se nós não soubermos lidar com ele o terceiro perigo que o dinheiro pode produzir, que o amor ao dinheiro pode produzir, que o desejo pelo dinheiro, pela riqueza pode produzir, é que ele tende a tornar o homem cada vez mais egoísta. Amados, o desejo pela riqueza, ele além de estimular o espírito competitivo, porque é claro... Se eu quero enriquecer, eu vou fazer de tudo para alcançar o meu objetivo. E aí a competição começa a existir. Porque dentro de ambientes coletivos, para que a gente possa chegar em determinados lugares, a gente tem que mostrar serviço. A gente tem que aparecer, muitas vezes passando por cima de outro, dando rasteiro em terceiros para quê? para eu atingir o meu alvo você sabia que tem muito crente que faz o melhor na empresa, não porque esteja fazendo para Deus, mas porque ele quer uma melhor posição na empresa? Porque todo crente deve fazer o melhor no seu trabalho, não é para galgar um posto mais elevado. Se isso vier como consequência ao Senhor, o louvor, a honra e a glória, porque é Ele que estabelece as pessoas aonde Ele quer. Mas normalmente o alvo não é a glória de Deus, é apenas o egoísmo do seu coração. Por exemplo, de repente, você descobriu o segredo para fazer a melhor coxinha do mundo. E agora o seu negócio começa a dar certo. E aí você convive com algumas pessoas bem mais simples. Uma pessoa chega para você, fulano, tu poderia me dar a receita? <risos> Hum, bem, é o meu segredo. Se eu der para Givanildo, ele vai, pode tomar os meus clientes. Vou me tornando o quê? Mais egoísta. É mais fácil dar carona com Fusca ou com Dúster? Porque com Fusca não tem mais o que rasgar, não tem mais o que quebrar não tem mais o que arranhar, não tem mais o que sujar, mas conduz Porventura você tiver que levar alguém que esteja em uma condição física, vamos dizer assim, cheio de sujeira, um acidente, você chama o Uber. Irmãos, o nosso coração ele é terrível. E se nós não policiarmos, quando menos esperamos, o dinheiro toma conta dele. Todos nós temos algum pouco, ou algum tipo, ou algum percentual de egoísmo. Mas a partir do momento em que nós começamos a ter desejo pela riqueza, nós vamos entrando em campo muito perigoso por isso que Paulo está chamando a atenção de Timóteo, Timóteo era um homem de Deus, e observe que mesmo Timóteo como homem de Deus, precisou ser advertido em relação a isso, e por qual razão? Porque Paulo sabia que Timóteo, apesar de todo o seu temor ao Senhor, corria esse perigo, porque se não corresse, não estaria sendo exortado e advertido, quantos pregadores tem se vendido por causa da teologia da prosperidade, quantos músicos, às vezes cantam em uma igreja simples, em uma igreja mais pobre, em uma igreja que não tem recurso, e sequer pode abençoar a vida dele com alguma coisa, de repente, chega um pastor desses, que simplesmente não tem ética, nem caráter, e chega para ele e diz: Olha, na minha igreja está precisando de um músico, eu te dou tanto para você tocar lá todo final de semana. Aí você diz: Pastor, isso não existe. O quê? E como existe, irmão? Rapaz, eu observo que você tem talento, você tem dom. E nessa igreja você não serve para nada. Você não ganha nada. Olha, se você for para lá, você vai ser tal. Já dá o título. E você sabe, né? A gente já pode te dar uma ajuda de custo. Para abençoar a tua vida. E aí o avarento diz, ô oh, glória. É de Deus, quem falou? É de Deus, Deus está me honrando. O seu Deus é mamon, porque não se faz obra de Deus por dinheiro, não se muda de igreja por uma proposta melhor de salário nem de cargo. Pessoas que procedem assim, apenas revelam o seu coração. São homens e mulheres que usam a palavra de Deus como pretexto, mas no íntimo, a única coisa que busca é a glória para si mesmo. Ah, irmãos, como nós somos tendenciosos a isto. É muito certo, queridos, que às vezes nós pensamos que coisas assim não acontecerão conosco. A gente pode dizer, bem, mas isso não precisa acontecer comigo. Mas a verdade é que na realidade isso acontece com uma frequência bem maior do que a gente espera. Dizem, esse é um ditado do mundo, e que lamentavelmente tem tido um grande efeito, e a gente tem visto isso dentro da igreja, que diz o seguinte, todo homem tem o seu preço. Todo homem, bem, não é ele rejeitou aquilo, não, é porque você não deu um valor mais alto para ele. Não, homens de Deus não tem preço Porque eles sabem que foram Comprados por um preço incomparável O homem de Deus não se vende O homem de Deus não se corrompe O homem de Deus não se suborna Vocês lembram-se Da experiência de Namã? Namã levou um tesouro para o profeta Eliseu Um tesouro Achando que iria comprar o profeta Quando Naamã chegou Na tenda, na casa de Eliseu Eliseu disse Vai, diz para ele Para ele mergulhar no Rio Jordão sete vezes Naaman ficou invocado Como eu o braço direito do rei da Síria. O grande Naamã. Herói de guerra. Como é que eu sou tratado. Com esse descaso. Hã? Ia-se embora para casa. Invocado da vida. Chateado. Indignado. Quando um. Soldado dele Mais sábio Inteligente disse gostou nele, meu senhor Desculpe dizer uma coisa Se o profeta Pedisse para você fazer uma coisa difícil Você não faria? O que é que custa? É mesmo, né? ele nem vai saber que eu mergulhei ou não né? Meu orgulho continuará de pé Foi até o rio Na sétima vez, totalmente curado. Voltou lá, cheio de tesouro. O profeta disse, não quero nada. Porque isso é para você saber que existe Deus em Israel. Como este, tem poucos. Mas como o discípulo dele está assim. O discípulo dele disse... O Profeta não pegou nada. Geazi, né? A igreja está assim de Geazi. Quando o rei se adiantou, Geazi olhou e disse: vou lá. Chegou lá. ô oh, meu rei, meu senhor. O profeta se arrependeu. Chegaram lá os discípulos do profeta aí, a gente está precisando Não, fica à vontade, leva o que você quiser Entregou a ele Quando o Giazi vai chegando Eliseu Cheio da presença do Senhor, né? Rapaz, como faltam Eliseu, né? Tem muito Geazir Só não tu estavas Não, em canto nenhum Meu espírito te acompanhou isso é tempo para você pegar valores, para você pegar bens, para você pegar tesouro, riqueza. A lá para Dinamância pegará a ti e não faltará na tua casa doentes e leprosos. Homens de Deus não se subornam, não se vendem, não negociam a sua fé ah não vamos fazer isso, porque está dando certo nos outros lugares, qual o problema pastor, o problema é que se Deus diz não, eu morro com cinco gatos pingados, fazendo a vontade de Deus, porque o meu interesse não é glória humana, mas é glória para aquele que é todo poderoso, o dono da igreja, Irmãos precisamos tomar cuidado, porque desejar riqueza produz em nós uma inclinação ainda maior para o egoísmo. Você sabia que as pessoas mais infiéis dentro das congregações são aquelas que mais ganham dinheiro? Ninguém se luda dizendo, ah, se eu ganhar mais, eu dou muito mais ao Senhor. A tendência sua é, no máximo, ser dizimista e olhe, olhe, achando que está fazendo favor. Dá mais de 10% de 5 mil reais? Está louco, é a mensalidade de uma moto. Endoidou? 10% já é 500 eu Vou dar 20% é mil reais A tendência comum É de que quando nós temos pouco Nós damos mais do que quem tem muito Porque quanto mais temos Mais avarentos nos tornamos E mais egoístas Nós somos o Senhor tem a misericórdia de nós o quarto perigo queridos que o amor ao dinheiro traz é que o dinheiro o desejo pelo dinheiro que está baseado no desejo de segurança e mais conforto e luxo ele termina por causar só preocupações e ansiedades Quanto mais se tenha que guardar, mais se terá para perder. Por exemplo, se começar a surgir um rumor, olha, vão passar a mão no dinheiro dos bancos. Quem aqui não tem dinheiro em banco, levante a mão. Isso vai tirar o seu sono? Isso vai lhe perturbar? Você não está nem aí, meu irmão. E para me dente, logo pego no sono. <risos> Mas vamos supor que tu estás com cem contos, cem mil na, na tua poupança Pensando em comprar um carro A minha casa própria Eita, Jesus Que sufoco, eu acho que já ligam para mim pedindo oração Pastor, amanhã eu coloco meu nome na oração, pastor Vamos pegar minha laminha É verdade irmãos amados quando nós temos grandes posses a tendência será de se sentir perturbado pelo risco de perdê-las o homem que menos tem perderá menos o homem que mais tem se sentirá açoitado pelo temor de perder o que tem Quanto mais temos, mais nós nos preocupamos com o que temos. Existe uma fábula bem interessante, que eu gostaria de compartilhar com a igreja, é que um camponês, uma pessoa simples do campo, prestou um grande serviço a um rei. E esse rei o agraciou com a quantia muito generosa de dinheiro, de riqueza. E esse camponês, a princípio, ficou maravilhado com aquilo, ficou muito entusiasmado com a nova vida, né, que aquele dinheiro pôde lhe proporcionar. Depois de algum tempo, ele retornou ao rei e disse, rei, estou lhe devolvendo tudo que o Senhor me deu. E o rei disse, eu não estou entendendo nada. Aquele camponês disse, Antes disso eu não sabia o que era preocupação Você já percebeu como o homem do campo Ele não está nem aí para determinadas coisas Pelo menos aqueles que são mais simples E muitos deles não trocariam aquele tipo de vida Não trocam aquele tipo de vida Por essa vida agitada que a gente tem aqui Para ele está maravilhoso Se levantar de manhã, trabalhar na roça né? ter a sua comidinha ali no prato, ele não está muito preocupado para determinadas coisas, mas à medida em que o desejo pela riqueza vai dominando o coração, e o próprio Deus muitas vezes vai proporcionando uma condição melhor, isso começa a se tornar uma cilada. Devemos ser muito cautelosos quanto a essa questão Porque todos nós temos que lidar com isso Ninguém está isento desse tipo de problema Talvez os mais jovens aqui né, que ainda não estejam trabalhando Ou que não tenham determinadas perspectivas Podem não ter esse tipo de problema Mas de certa maneira já tem Porque faz cobrança aos pais por coisas boas o que eu dava de dor de cabeça a minha mãe. Porque eu não vestia qualquer short. Depois que a coisa melhorou um pouquinho, né? O conga já não era suficiente. O quixute. Eita, na época do chute era maravilhoso. Mas foi melhorando, meu velho. Eu fui crescendo. Eu ganhei uma moto da minha mãe quase que na marra, meu velho. Eu pressionei demais. Não, eu não vou dar uma moto para você, você vai se acabar. Não tem problema, se a senhora não der o primeiro dinheiro que eu receber no meu trabalho, eu compro e morro. Dei muita dor de cabeça. A bichinha conseguiu fazer alguns gostos. Mas graças a Deus. Que... Hoje... Eu percebo que não tenho ambições. Ambições eu posso ter o que eu tenho o dinheiro não tem domínio sobre mim amém irmãos glorificado seja o nome do Senhor o quinto perigo queridos que nós queremos apresentar para a igreja é que o amor ao dinheiro facilmente pode levar o homem a formas equivocadas de obtê-lo e, portanto, levá-lo finalmente à dor, ao pesar e ao remorso. Isso é tão certo que até fisicamente a gente pode experimentar essa questão. Por exemplo, um homem, pela sua paixão por obter dinheiro, pode levar o seu corpo à ruína de sua saúde e fazer de sua velhice um cansaço em lugar de um descanso tem gente que se acaba tanto por dinheiro, que vai perdendo outras coisas que são fundamentais na vida, como por exemplo, a própria família, às vezes o cara rala, 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 para dar o melhor para o filho, e termina se esquecendo que o melhor para o filho é o próprio pai, ele quer dar um melhor colégio, ele quer dar um plano de saúde, ele quer dar uma melhor escola, então tome trabalhar, tome fazer hora extra, tome e tome e tome. Aí acumula dinheiro para depois ter que gastar com saúde. E sem falar no detalhe, quando nós amamos o dinheiro, o desejo, nós ficamos muito suscetíveis a propostas ilícitas, ou seja, pegar atalho para se chegar aonde eu estou almejando, é por isso que tem tanto cristão vivendo dentro de Trambique, tanto cristão envolvido em coisas desonestas, porque ele não consegue descansar em Deus, ele não consegue confiar no Senhor, ele não consegue acreditar que Deus é o Deus da sua provisão, aquele que supra as suas necessidades, não, ele quer correr atrás dos seus sonhos, e o que não falta é bandeja oferecida por Satanás, para dar a ele a condição que ele tanto quer, amados eu volto a insistir, Jesus nunca prometeu riqueza, quem prometeu riqueza, você sabe, foi aquele que lá no deserto, quando Jesus estava há 40 dias, disse, tudo isso te darei. E a Bíblia diz ali, todas as riquezas do mundo, se prostrado, me adorares. Quem promete riqueza não é Deus, é o diabo. Quem quer que o nosso coração seja dominado por esse desejo, não é Deus, é o diabo. Tem crente que aceita, por exemplo, sugestões de receber benefícios de maneira fraudulenta. Por exemplo, nessa pandemia, teve mulher casada cristã que lá disse, não sou casada para receber o benefício. A pessoa se vender por causa de 600 conto, meu amigo. Está mostrando onde é que está o seu coração. A gente fala de toda essa ladroeira, dessa corrupção existente lá em cima, quando na realidade o que nos falta é justamente a oportunidade para desfrutar da mesma corrupção. Ou seja, nós nos tornamos suscetíveis as propostas de Satanás. Por que não pegar o atalho? Por que não aceitar a proposta mais fácil? E isso tem sido tão comum no meio do chamado povo de Deus, irmãos. Parece ser a coisa mais natural do mundo. Porque justamente, né? não é nem visto por muitos como sendo pecado, a consciência já está tão anestesiada, sabe, que isso vai sendo tratado com naturalidade, para uma pessoa simples, que sabe viver com pouco, e que teme realmente ao Senhor, cujo coração está no Senhor, quando propostas assim vêm, elas dizem, não me submeterei a isso, não me venderei, não trairei o meu Cristo, mas tu vai ter prejuízo, não importa, não importa irmãos, qual o problema de ter prejuízo desde que Deus seja glorificado? A Ele todo louvor, a Ele toda honra, a Ele toda glória. São em momentos assim que nós demonstramos realmente em quem cremos e quem é o nosso Deus. O dinheiro é necessário sim. Mas ele é perigoso. Porque quanto mais tem mais você quer. Você se torna insaciável por ele. É perigoso porque à medida que você o deseja. Você vai baseando a sua vida em uma ilusão. Deixando de colocar a sua segurança no Senhor. Para colocar naquilo que você possui. Quem é que você acha que experimenta mais milagres Crentes que dependem do SUS Ou aqueles que têm planos de saúde bons Quem depende do SUS Tem hora que diz Senhor É só eu e ti, o Senhor agora Ou o Senhor faz o um milagre Eu estou ferrado Quem tem dinheiro Primeira coisa que acontece Corre para o plano de saúde Observe, o problema está aonde você começa a depositar o seu coração. Desejar dinheiro, queridos, mais riqueza, nos torna mais egoístas. O resultado disso é preocupação e ansiedade. E pode nos levar a formas equivocadas de obtê-lo. Entenderam? Quem acompanha um pouco algumas mídias e tem redes sociais, já deve ter tomado conhecimento, por exemplo, né, que Andressa Uraque, que havia se decidido pelo Evangelho, voltou né, para o mundão, claro, professando com os lábios ainda, que continua acreditando em Jesus, ela se decidiu na igreja universal de Edimacego, e se frustrou com o sistema, e agora está fazendo tudo aquilo que ela fazia antes, só que com um detalhe, metendo o pau na chamada igreja, por que tudo isso? Ela simplesmente procurou um ídolo, não encontrou da maneira como ela queria e retornou para esse ídolo. Só que de uma outra forma. É assim que tem acontecido com muitos. E nós precisamos policiar o nosso coração. Querido, seja cauteloso. Paulo vai dizer nessa mesma epístola para Timóteo, Timóteo, se nós tivermos com o que comer, com o que nos vestir, nós devemos estar contentes, satisfeitos, Paulo não estava dizendo, olha Timóteo, você não pode ter uma vida boa, mas você não pode de maneira alguma desejar isso ao ponto de se dominar o seu coração, eu insisto, você pode estudar estude, você pode trabalhar, trabalhe e deve trabalhar, mas cuidado, porque quando o trabalho começar a tomar o lugar de Deus, começar a tomar o lugar da família, você está em maus lençóis, você está com um problema. Muitos de nós temos perdido filhos por causa disso. às vezes nós descobrimos muito tarde os danos que experimentamos por causa do nosso desejo por riqueza. Amados, eu quero concluir essa reflexão dizendo para vocês que estão aqui presentes e que depositam a fé no Senhor, que nós devemos andar com Cristo de maneira a encontrar nele, um perfeito contentamento. Nós devemos andar com Cristo de maneira a encontrarmos nele um perfeito contentamento. De uma forma que venhamos devotar a Ele todo o nosso amor ao ponto de que o dinheiro não exerça nenhum domínio sobre as nossas vidas e seja utilizado para a glória de Deus. Amém, irmãos? Quanto mais você tiver, mais use para a glória de Deus. Amém? Esteja satisfeito com Cristo. Faça aquilo que a Sua palavra manda e deixe que a prosperidade financeira se torne uma coisa normal na sua vida. E na hora que fizer opções, veja a sua ordem de prioridade entre ganhar mais dinheiro e se dedicar mais ao lar o que é que você acha que é mais importante para uma esposa pense um pouquinho comigo a sociedade moderna vai dizer para a mulher trabalhe, a bíblia vai dizer crie filhos cuide da família porque às vezes se tem uma renda financeira melhor e filhos entregues a creches, a terceiros e futuramente famílias destruídas. Quando tiver que fazer a escolha entre trabalho e Deus, não era nem para eu estar dizendo isso, não é verdade? Mas já deveria existir uma escolha certa. Passou, eu tenho que deixar de trabalhar? Não, pelo contrário, você deve trabalhar. Mas se contente com o trabalho que você tem. Se puder ter uma coisa melhor, o tenha, mas nada que possa tomar o lugar das coisas que são principais na sua vida. Prefira uma vida mais simples, com mais qualidade, do que uma vida mas farta financeiramente, mas ao mesmo tempo com a qualidade menor. Amém, irmãos. Conforme podemos observar nessa noite, dinheiro não compra tudo. Na verdade, aquilo que realmente é mais essencial para nós, Ele não compra nada. O que é principal para a nossa vida, o dinheiro não consegue comprar. No entanto, é aquilo que tem tomado, muitas vezes, o nosso próprio coração. Vamos ficar de pé na presença desse Deus.